0: Se viene la cuarta fecha del Super Rugby y yo estoy súper tarde con el análisis de la tercera y la previa para esta fecha. En el episodio de hoy vamos a hacerlo al revés, vamos a hablar primero de la previa y después vamos a hacer el análisis de la tercera, ya que probablemente, si estando al día de hoy, interese más la previa del, de la fecha de este fin de semana. Pero antes de arrancar a hablar de rugby, por favor, si te gusta el contenido que... que producimos acá en un este podcast de rugby, considera suscribirte, darle un like, follow, todo para estar al día con el canal, ya que no tengo un esquema puntual para, para seguir, así que la mejor forma de, seguir, de estar informado es suscribirse al canal. Sin dar más vueltas, le haremos hablar de rugby. Se viene la cuarta fecha del Super Rugby, la fecha 3 fue baj bajó un poco el nivel de las anteriores venía haciendo fechas muy interesantes, particularmente la segunda fecha la tercera bajó un poco el ritmo de todos los equipos, que es entendible pero vimos buen rugby, así que encarando la cuarta fecha, arrancamos ya ahora dentro de un par de horas arranca Highlander Rebels, muy buen partido, un partido del viernes y Guardas Lions son los dos partidos del viernes, si no me equivoco, por lo menos horarios de Argentina Highlanders Rebels es un muy buen partido. Los dos necesitan ganar. Particularmente Rebels si quiere mantenerse a tiro en la conferencia australiana. Highlanders probablemente queda afuera. No se los vio bien. Pero obviamente van a querer ganar. Y algo tiene. Son dos equipos que ninguno de los dos está muy bien. Así que puede llegar a ser un, un duelo interesante. Dije, dije lo mismo de la fecha pasada. Si no me equivoco de perdón del de seis naciones lo que le, lo pensaba así de de Italia y de Escocia pensaba que como los dos ninguno de los dos estaba muy bien puede ser un partido lamentablemente Italia y Escocia no fue muy divertido pero highlander Rebels tiene la posibilidad así cuando hay dos equipos que no vienen muy bien o es un partido feo o es un partido muy muy entretenido ojalá que sea la segunda Rebels tiene las armas definitivamente para hacerlo un buen, un buen partido, un partido interesante y Highlanders está en un momento de rearmarse, redescubrir a qué quieren jugar de ahí Guardas lions Guaratas viene mal, viene de perder viene de jugar muy mal y Lions viene de buenos partidos por momentos con un par de, de complicaciones por acá y allá pero como siempre Lions va a depender un poco de su número 10 pero yo creo que este partido los Lions va a ser superior a Guardas. Yo creo que Lions es el equipo superior a, 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 al equipo de Australia. Guardas no está en un buen momento. El rugby de Australia en general no está en un buen momento, pero ya hablaremos en algún episodio aparte de eso. Así que creo que Lions se lo, se lo va a llevar. De ahí Hurricanes contra Sunwolves. Hubo mucho, se habló mucho de Sunwolves las, esta, durante estas semanas y realmente como cada vez que se pierden, pierden por bastante. Siempre se habla de si merecen estar en el torneo qué aportan Si es verdad que va a ser esta es la última fecha Bla, 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 bla The Hurricanes Vuelve de la semana de descanso Después de haber ganado en Argentina No, perdón hace, hace rato ganaron en Argentina No sé qué hablo eh, Vuelve De una semana de descanso Pero está bien Y sí La verdad que Hurricanes no sé qué tanto me mueve, viene jugando bien viene siendo medio inconsistente pero tiene pinta que después del partido de Argentina empezaron a mejorar el nivel y, y encaran un poco mejor, así que arrancan su partido local va a jugar en su casa de eso me imagino que le va a venir bien y Sunwolves es un buen un buen rival para ponerse al día jugar a, a aprender a refinar un poco lo que está haciendo cada uno así que me imagino que Giroganz no va a tener mucho problema con Zambulz de ahí Reds se enfrenta a Sharks hubo bastante se habló bastante también la semana pasada sobre Reds Qué tan buenos son es difícil evaluarlos después de de una primera semana Reds viene viene estando ahí viene siendo un equipo que está a un clic de ser realmente grande, la semana pasada goleó a Zambulz, a fue muy dominante jugó con titulares, cosa que en general a Wolves no se le pone todos los titulares, casi ningún equipo. Fue claro que el objetivo que tenía el técnico es, ok, tuvimos dos duras derrotas, una con Brambis y una con Jaguares. Esta tercera tenía que ser un, un buen partido, tenía que todo enfocar, tenía que salir todo y así fue. Todo salió bien para los de Reds que mentalmente me imagino que le hacen muy bien después de dos duras derrotas, como fueron la de Brambis y, con la, y la de Jaguares. Pero juega con Sharks, que Sharks viene jugando muy bien y a mí me viene gustando mucho. Y la semana pasada volvió a jugar Kerwin Bosch, su apertura, que jugó muy bien. Y Sharks gana cuando Sharks ataca bien. Sharks siento que es un equipo que tiene muy buen ataque y le falta un poco en defensa. A diferencia un poco de Jaguares que tiene muy buena defensa pero en ataque de vez en cuando le cuesta bastante Sharks tiene un muy buen ataque muy difícil de, de frenarlo cuando conectan son explosivos, buenos jugadores pero en defensa tiene muchos agujeros como lo probó Huragans en el partido contra ellos creo que Sharks está mejor sin embargo así que me voy más por el lado de los de... por el lado de los sudafricanos Stormers juega con Blues y... Probablemente gane Stormers. ¿Por qué? Porque la, la, la gran virtud de Stormers en este torneo viene siendo su defensa. Una defensa muy dura. Es un equipo muy físico. Particularmente en ataque. Pero lo vamos a analizar más adelante cuando hablemos un poco del partido. Entre ellos y Jaguares. Y Blues jugó bien. Tuvo una buena victoria la fecha pasada. Pero me parece que la defensa de Sharks va a ser superior. Va a ser un buen partido para, para ver... Y por último, bulls Jaguares. Bulls está en un lugar medio raro. Jaguares tiene muchos lesionados, demasiados, demasiados jugadores lesionados. Jaguares tiene lesionados. Los últimos 13 días, vice eh, Agustín Crevi, traumatismo en el muslo, Jerónimo Fuente, desgarro de Felipe Escurra, desgarro Javier Ortega Decio. distensión del ligamento Santiago Montaner, desgarro Mateo Carreras, eh, Matías Alemano, conmoción, desgarro Matías Delgui, y desgarro Tomás Cueli. Son nueve jugadores lesionados en los últimos 13 días. Es muchísimo. Sobre todo por un equipo de Jaguares que habla de lo bien que está este plantel. Y lo bien que está el, el momento en Jaguares. Que sale a jugar con una formación interesante. Nueve cambios, si no me equivoco. son No son todos los lesionados los cambios, pero hay nueve cambios para esta fecha. Que son. La, la formación juega así. La vuelta tras Chaparro, Julián Montoya, Joel Sclavi, primer partido como titular de Sclavi, viene jugando un excelente torneo, viene jugando muy muy bien, cada vez que entra mejor el Scrum se nota mucho, me parece que Sclavi va para Pilar de los Pumas, el otro día puse un tweet que qué lindo se siente volver a hablar de un Pilar argentino que hace las cosas bien en, en el Scrum, volver a hablar de, de un Pilar argentino como qué bueno que lo, lo que trae este tipo al, al Scrum, la verdad es una gran alegría verlo a Sklavi jugando también en la segunda línea Guido Petty y Marcos Kremer pasa Kremer de, de segunda no, no es tan raro, a mí particularmente no me gusta es medio extraño sobre todo teniéndolo a Lesana que el de Lezana venía siendo un poco el comodín así que bueno que se jugará Kremer de, de segunda está Francisco Gorrisen para no, no perder oportunidad en el line, Gorrisen viene siendo uno de los firmes también en el line Tomás Lezana y Rodrigo Bruni que tuvo una excelente partido contra, contra Stormers tuvo un muy muy buen partido el número 9, Gonzalo Bertranú y como se prestaron atención eh, escurra y Cubeli están los dos lesionados en los dos medios que normalmente se los considera el titular y suplente están los dos lesionados, así que quién va a ser el cuarto el cuarto medio si llega a tener que salir Gonzalo Bertranú, va a ser Sebastián Cancillere que está está como número 14, está de win el número 10 va a ser Joaquín Díaz Bonilla, vuelve Tito Díaz Bonilla una gran alegría volverlo a ver volverlo a ver de titular me parece que la intención era meterlo en el partido pasado pero como estaba muy físico dijeron ok, lo, lo guardamos le, les hagamos un poco de tiempo viene bien, Mioti tenía que descansar eh, me hubiera gustado que le lleven también a Albornoz. pero bueno, ya no, no podían prever tantas cosas eh, Emiliano Bofelli con la 11, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Santiago Carreras de 15. Eh, vuelve Carreras de 15, Bofelli vuelve a la punta, Jerónimo de la Fuente vuelve como 12. Y los suplentes son Socino, Vivas, Marco Vivas, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Bautista Pedemonte, Domingo Miotti, Juan Cruz María y Santiago Chuguárez. Eh, Malía vuelve al banco, venía medio flojo por momentos medio, medio extraño viene siendo medio inconsistente Juan Cruz Malía. Pero sí, in, interesante formación, buena, habla del buen momento, porque yo veo, cuando veo la formación digo que okay, esto es tranquilamente, la, puede ser una formación titular, yo creo que le hubiera dado un poco de descanso a Marcos Kremer, le hubiera puesto a Lucas Paulo, que venía jugando bien de, de titular, darle oportunidad al pibe de de jugar de segunda línea y no, no lo comprometes a Marcos Kremer a jugar en una posición en la que normalmente no juega pero que es lo que sabe más inteligente que yo así que claramente hay un plan se le da un poco de descanso también a Maiko Vivas que venía jugando bastante Santiago Medrano tiene la posibilidad de debutar no, perdón, Pedemonte tiene la la posibilidad de debutar me los confundí eh, estaría bueno verlo jugar un, un poquito eh, Miotti, como dije, me gusta que le den un poco de descanso Malia y Chocobares, Chocobares viene jugando bien Cuando Entró el otro día en el partido claramente jugó mucho mejor que en el primero Capaz que el primero fueron, fue eso Fueron los primeros del, ah, fueron los nervios del primer partido No sé qué me pasa Tengo que modular más eh, De ahí Bru, Bulls El único que no tiene es su capitán Burger Odengal Baja paja muy importante en el centro de la cancha y vuelve Marco Van Staden, uno de los forward, que viene siendo históricamente muy bueno, el número 6, va a ser un buen duelo con. con, con Gorrison. De ahí. En general, las grandes. No voy a ir por toda la línea. Porque me imagino que es difícil acordarse. Eso. Después se lo ve un poco. ¿Cuáles son las figuras a cuál hay que ponerle el ojo si tengo que hablar así? La, la pareja en medio, las dos es buena. Papier y Stein, en general juegan muy bien. Obviamente el número 11, Roscoe Speckman. El ex jugador de Seven. Tiene las rastas, es bastante fácil de identificar. Y el otro win, los tres del fondo en realidad son los tres muy buenos. Roscoe Speckman, Colonel Hendricks y Warren Gat, Warwick Gatland. Me sale siempre decirle Gatland. Es, es fácil confundírselo a los dos. Eh, Colonel Hendricks históricamente siempre jugó muy bien. A mí me pareció un win... Sobre todo a nivel super superracking, nunca me pareció un jugador excepcional para llevarlo a una selección, pero siempre me pareció un jugador que me gustó mucho, a mí particularmente. Así que tomarlo por lo que valga eso. Con esto me parece, da un poco para cerrar lo que va a ser la, lo que es la previa. Gracias por escuchar, si sí, escuchas solo hasta acá, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la tercera fecha para poner un poco más en contexto lo que hablamos ahora acá en el principio. Ya que le di un poco de prioridad a esto Sabiendo que estoy tarde con esto Otra vez, disculpas por, por la demora No sabía qué, qué subir primero Si esto, el 6 Naciones, Superliga Me mezclé solo y al final no subí nada Pero la cuarta fecha A ver, si, sí, larguemos Cuarta fecha Arrancaba con un buen partido Crusader Highlanders Ganó cómodo Crusaders 32 a 33 a 13 Perdón y fue un partido que de nuevo Crusaders desperdicia muchos puntos. Lo dije lo mismo la semana pasada. Crusaders había dejado pasar demasiadas oportunidades. Pero de nuevo volvió a ganar. Que importante, nunca es menor ganar. Y fue muy dominante. Todo el, lo poco que tuvo Highlander salió de Aaron Smith. Si no, Crusaders era muy superior y lo marcó la marcó y se notó la diferencia los puntos altos de crucer fueron Jack Goodhue que la está rompiendo todo, está en un nivel altísimo el centro de los Tom Christie, jugó un partidazo el centro tuvo un try, de hecho sigue jugando muy bien siendo su primera temporada y George Bridge, el, el win Bridge, perdón eh, subió mucho el nivel, venía, venía estando flojo, así que bien por él, me imagino que debe estar bastante contento Crusaders por la subida del nivel pero se tienen que preocupar por esto de que están dejando pasar muchos puntos lo mismo pasó con en los últimos partidos, así que ojo con eso, ojo con Crusaders dejando pasar puntos ojo más adelante, incluso cuando lo empiezan a convertir, capaz que se vuelve demasiado para los rivales de ahí seguíamos con Rebels contra Sharks, en lo que fue un partido medio aburrido a pesar de que hubo bastantes puntos porque Sharks fue dominante y cuando ponía un poco el acelerador le pasaba, se notaba la superioridad de Sharks, hubo varios tries muy lindos Rebels parece que estuvo más cerca pero en realidad fue un try que lo pone sobre 24, tenía 7 menos estaba en 17 un poco antes y hace un try de intercepción que justo es muy yo que justo está el el relator está comentando lo bien que está jugando Kerwin Bosch y justo le interceptan un pase largo. Me hizo reír bastante eso, no voy a mentir. Pero tuvo un muy buen partido Kerwin Bosch, estoy de acuerdo con el relator a pesar de esa intercepción sobre el final. Está jugando bien Sharks, se viene, se viene picante, viene mejorando el nivel y como dije un poco recién, se arma desde su ataque, está un flojo un poco en defensa, tiene mucho agujero, es fácil romperlo a veces. Sin mucho esfuerzo le hizo un par de tries Rebels, pero sí, de, en eso tienen que ponerle el ojo un poco. De ahí Chiefs, jugaba contra Brambis, y Chiefs por primera vez le, le pasa factura el gran problema que venía teniendo este equipo, que yo no... No lo había visto. Tuve la suerte de ver un episodio de Breakdown. Con su canal de Nueva Zelanda. de pasa cosas de rugby. Particularmente en Y venían mostrando el partido. Terminó, perdón. Chiefs 14, Brambis 26. Buen, buena victoria de Brambis. Importante que Brambis levanta la mano. Y dice yo estoy mejor de lo que todo el mundo esperaba. Que yo me incluyo. Pero la diferencia estuvo en el primer tiempo. Algo que... Como pasa en todos los partidos, no le venía dando tanta bolilla... Porque al final del día Chiefs levantaba mucho y venía jugando bien... Es que, es que el equipo claramente venía con un problema para, para arrancar... Sobre todo en el primer tiempo... De primer tiempo es muy flojo... Chiefs siempre en todos los partidos hasta ahora consiguió el primer try... El primer, siempre lo hizo el rival al primer try del partido... perdón fue Y esto le pasó factura... Tuvo un muy buen primer tiempo... Cuando ves la, las estadísticas del primer tiempo y el segundo... La diferencia es clara. Todos los jugadores salieron a decirlo. Y Chiefs. Está porque sabe dar vuelta a partidos. Sabe jugar bien. Y tiene todo para, para hacer esto. Si tuviera que apostar. A qué está haciendo Warren Gatland. Si tuviera que adivinar. Esto no es hecho. es Estoy tirando un poco de arriba. Lo que mi impresión. Y si es conocerlo a Gatland. Qué creo que está haciendo. Chiefs es un equipo con mucho talento. Mucho, mucho talento. Pero lo que tiene el Super Rugby es que hay un equipo que está muy por encima del resto, que es Crusaders. Es un equipo que, muy parecido a los All Blacks, sabe que te va a ganar, sabe que te puede ganar y sabe que no importa cuántos puntos estés, tiene la posibilidad de ganarte. Yo creo que Gatland se está enfocando mucho en enseñarles a ganar a su equipo, enseñarles a ganar a Chiefs. ¿A qué me refiero con esto? que el enfoque está tan puesto en el segundo tiempo casi como que Chiefs esperara estar abajo en el, en el primer tiempo, como van con poca gana y de ahí lo remontan yo creo que Gatlan hizo esto a, hace poco en, en Gales el, el enseñarles a ganar al equipo enseñar a, a saber ganar, a cerrar partidos difíciles y no me sorprendería que Gatlan haya entrado directamente con esta mentalidad de este equipo haya entrado con la mentalidad de decir ok, tengo que enseñarles a ganar porque para salir campeón del Super Rugby, probablemente le tenés que ganar a Crusaders. Esto no es muy lejos de, de la realidad. Si querés ganar en el Super Rugby, o le tenés que ganar vos a Crusaders, o alguien le tiene que ganar a Crusaders en playoffs. Gatland, probablemente a nadie le gusta apostar a, ok, yo puedo salir campeón, sí, solo sí, otro equipo le gana a Crusaders... Vos querés depender de vos. Obviamente, si a alguien le gana, mejor todavía. Pero me parece que Gatland se está enfocando en eso. Se está enfocando en enseñarle a este equipo a saber ganar. A saber ganar partidos difíciles. Partidos complicados. Partidos que salen de atrás. Y teniendo un equipo que en el segundo tiempo mejora muchísimo. Es una muy buena señal para esto. Para, para este coso. Que, esta teoría que tengo yo. Puede ser que esté bien. Probablemente no, no me sorprendería. Pero quién sabe. Al final del día, si Chiefs mejora su primer tiempo, sigue manteniéndose muy muy peligroso. Reds le dio una paliza a Sandbull, 64-5. Lo pasó completamente por arriba. Como dije, Reds venía de partidos complicados, partidos difíciles. Tenía que ganar. Tenía que ganar bien para, para que no se caiga el equipo. Ganó de forma muy convincente, jugaron los titulares, los titulares se lucieron, había agujeros por todos lados, ganaron cómodos. No mucho más que decir de Reds, esta semana es un test bastante importante para ellos. De Sun Bulls, lo de siempre, cada vez que pierde, todos los medios salen a decir, uh, oh, Sun Bulls no se merece estar en la En el Super Rugby, a pesar de que en la primera fecha ganaron, dieron la sorpresa y, realísticamente, nadie esperaba que le gane a Reds. Sobre todo después de que, de que Reds pierda así con, con Jaguares a ganar Argentina. Yo esperaba que se les coma en la cancha. Reds iba a tener toda la bronca. y Iban a salir a jugar a, a matar o morir. Y los mataron bastante tranquilo. De ahí, Stormers contra Jaguares. En un partido que terminó 17 a 7 a favor del local. Stormers se lo lleva. Se lleva un partido extraño. Muy cerrado. Muy físico muy, muy físico, es increíble la fisicalidad que le metió Stormers, que le mete Stormers, no solo en defensa, sino también en ataque, Jaguares estaba incómodo, se lo notaba incómodo, y el partido realísticamente debería haber terminado 10-7, hay un error tonto de Jaguares. una pelota que va al piso y Hershey Yankees hace una casi intercepción y, y le queda regalado el try que sacando eso que es un try bastante casualidad y, y sin mucho difícil de predecir no hubo mucho más oportunidades de ninguno de los dos equipos Javores dejó pasar puntos bastantes veces por intentar marcar un try creo que podrían haber ido un poco más los palos pero al mismo tiempo lo, lo mismo del lado de Stormers dejaron pasar un, un par de oportunidades de los palos para ir a jugar al final del día las dos defensas anduvieron muy bien que está bueno, está bueno para Jaguares que, que haya tenido así tuvo un segundo tiempo particularmente muy bueno mejoró muchísimo y está, está ahí Jaguares lo mismo Haciendo, está jugando bien no está jugando mal no, no hay que meterse demasiado en, en la, una pérdida así es un partido complicado justo viajaste a Sudáfrica se te están lesionando tus jugadores a los a lo pavos así que eso tampoco ayuda pero bueno son cosas que pasan, son partidos duros. De vuelta, increíblemente físico y claramente Javar está sufriendo partidos físicos así. Por Felipe Escurra, jugador Alemano, Delhi, si no me equivoco, se este partido, Kubeni también. Así que se están haciendo sentir el riol, como diría un amigo. Y por último la fecha se cerraba con Bulls contra Blues en un partido muy entretenido que se definió en el último segundo Con Blues anotando un try en la última, 23 a 21 lo gana literalmente el, con tiempo cumplido, marca el try, gana el partido Blues se va muy contento, lo que fue un partido tipo entretenido pero ninguno de los dos mostró nada excelente en Nueva Zelanda se festejó muchísimo la victoria de Blues. Los diarios, breakdown, todos to salieron a hablar muy bien de Blues a pesar de que jugó... Si no me equivoco, jugó en tres aperturas. Básicamente, en vez de nueve tuvo una apertura. Es la apertura que siempre juega. Y el primer centro fue la apertura. Lo cual es una locura pensando que tiene que llegar en Barrett. Que en teoría es apertura. Capaz que lo ponen de fullback. Jugar con cuatro aperturas en la línea sería realmente impresionante <risa> histórico probablemente, eso no tengo ninguna duda que no sé, a mí me sorprendió bastante no lo esperaba no, no, no lo logré analizar al partido para ver si realmente le funcionó no tuve tiempo de verlo más que una vez, así rápido a la, la pasada pues estuve viendo un poco de 6 naciones y otras cosas no tengo tanto tiempo para repetir todos los partidos dos veces, me encantaría lo vi en, en doble velocidad al partido, así nomás. Pero bueno, la verdad la fecha estuvo, como dije, bajó un poco el ritmo, bajó un poco el nivel. De vuelta, este episodio va a ser más corto de lo normal. Con menos análisis de lo normal pero lo estoy subiendo literalmente a últimos minutos. Me quedé sin tiempo para hacerlo y para hacer un mejor análisis. Pido perdón. El, próximo, el análisis de la próxima fecha probablemente va a ser mejor. Va a estar listo el lunes de esta semana. Eh, me comprometo a hacer eso sin, sin ninguna duda y le voy a pegar un ojo a, a todos los partidos lo voy a seguir un poco más de cerca porque bueno el fin de semana largo pues, acá en Argentina así que estuve, estuve un poco flojo con eso muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de rugby considera suscribirte y comentárselo a alguien si te gusta este tipo de contenido o a alguien que le pueda gustar este tipo de contenido muchas gracias, nos vemos la próxima y que disfruten un buen fin de semana de rugby